0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast auto-entrepreneur avec votre dévoué, Nicolas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une collègue, Laura. Laura, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, le but, c'est de comprendre un petit peu ton parcours, comprendre aussi quel est ton rôle dans notre entreprise Portail Auto-Entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, actuellement, au sein du Portail, je suis la coordinatrice administration depuis quelques mois maintenant et en quoi ça consiste Grossièrement, c'est tout simplement de, bah comme son nom l'indique en fait, assurer la coordination entre les dossiers de nos clients qu'on envoie au portail et les centres de formalité qui les reçoivent.
0: D'accord. En fait. Juste pour rappel, c'est quoi le centre les centres de formalité
1: Les centres de formalité, c'est les organismes qui reçoivent les demandes d'immatriculation pour les auto-entreprises, entre autres. Donc à savoir, en ce qui nous concerne, les URSAF, les chambres des métiers et de l'artisanat, les chambres du commerce et de l'industrie, et le greffe du tribunal de commerce.
0: Donc tu dis que ça, c'est ton nouveau rôle. Qu'est-ce que tu ouais. faisais au Portail avant
1: Alors, quand je suis arrivée au Portail, j'ai démarré conseillère, qui est un peu la base, en fait, hein, quand on arrive au Portail. Ensuite, j'ai évolué au sein de l'équipe accueil, qui est un petit peu le centre névralgique de, du, du support et qui est hyper important parce que c'est là où on donne le premier niveau de réponse. Donc, c'est important d'avoir eu cette formation de conseiller au départ. Et puis, c'est là aussi où on, voilà, où on transfère les appels et là où on assure aussi le, le lien avec tout de, tous les autres pôles au sein du support. Et à la suite de ça, j'ai évolué au, ce qu'on appelle l'équipe post-SIRET. Donc, c'est l'équipe qui s'occupe de nos clients après obtention du numéro de SIRET euh, C'est-à-dire sur la suite, en fait, euh, une fois les, les démarches faites et les matriculations faites. Une sur, fois qu'ils ont, euh, en fait, qu on voilà, qu ont le siret, en fait. Voilà, une fois qu'ils ont le siret, sur la continuité, mmh. sur la gestion quotidienne, qu'elle soit administrative ou financière.
0: Et passer par ces postes, justement, te permet euh, de comprendre mieux comment fonctionnent les CFE, comprendre euh, les refus
1: Tout à fait. En fait, euh, c'est un petit peu la continuité, finalement. Et du coup, c'est vraiment complémentaire avec le, la formation qu'on peut avoir initialement. Et puis moi, pour le coup, c'est complémentaire avec mon parcours professionnel précédent.
0: Qu'est-ce que tu faisais justement ouais. avant de travailler pour le portail auto-entrepreneur
1: Alors, avant de travailler pour le portail, j'ai travaillé essentiellement euh, bah, presque une dizaine d'années dans des organismes de protection sociale. J'ai démarré dans les conseils départementaux, notamment euh, à la maison départementale des personnes en situation de handicap, donc la MDPH. J'ai poursuivi après... À la CEPAM, à la Caisse primaire d'assurance maladie, au service action sociale. Et après, j'ai travaillé presque sept ans à la CARSAT, donc à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. J'étais pas en lien direct avec les indépendants, mais en fait, j'en ai croisé tout au long de ma carrière sur des sujets différents, sur leur vie personnelle, sur les situations de maladie, les situations de retraite, euh, voilà, sur tous les, les événements un petit peu de, de la vie. Donc euh, c'est vrai que c'était complémentaire pour moi après d'arriver. Euh, au portail. Et pour le coup, c'est bien complémentaire avec les connaissances que j'avais avant des organismes, puisque bah, j'ai... Tu les connaissais euh, déjà l'administration. Voilà, je les ai vus de l'intérieur mmh. pendant plusieurs années. Et j'ai aussi un, un diplôme qui s'appelle le BTS SP3S, donc Services et Prestations dans le secteur sanitaire et social. L'administratif est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis euh, plusieurs années, même si j'ai toujours été, moi, plutôt dans le côté social et accompagnement. Mmh. Donc, c'est vrai que là, au portail, pour le coup, ça réunit bien les deux. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné sur le poste de coordinatrice. finalement Et,
0: et, et comme branches. tu disais, tu, tu comprends, au-delà de l'administratif, ben, le, le côté humain, les difficultés Exactement. de tous les jours.
1: C'est ça. Du coup, je pense que j'ai le recul pour bien comprendre la situation de nos clients et tout ce que ça impacte derrière, mais aussi la situation des administrations. Parce que, bon, on s'en plaint beaucoup des administrations françaises. Et c'est vrai qu'il y a... Voilà, c'est inconnu pour personne. Toute personne qui a résidé en France sait combien les administrations... Euh, voilà, c'est compliqué, les démarches sont lourdes, euh, c'est très chronophage. Mais quand on est de l'intérieur, bah, ça l'est aussi, en fait, pour les agents oui. qui y travaillent. Et voilà, donc j'ai la, la chance, je pense, d'avoir le, le recul sur les deux parties. Et c'est ce qui fait que mon rôle de coordinatrice ici, il est important. Et c'est une vraie plus-value par rapport à à ce qu'on peut donner à nos clients et au suivi de nos dossiers en fait, au et ben, quotidien.
0: Justement, le suivi du dossier. Est-ce que tu peux nous expliquer Souvent, on a des personnes qui nous disent ah, « euh, Mon dossier euh, est, est bloqué, je ne sais pas où ça en est. Ça a dépassé euh, la règle générale de 4 semaines pour obtenir mon sirette. Ouais. » Qu'est-ce qui se passe Comment nous, on fait euh, Quel est le process, en fait, une fois qu'une personne s'inscrit chez nous et qu'on le met en relation avec le, le CFE compétent
1: Alors, en fait, ce qui se passe... On envoie le dossier, donc on fait nous, tout le, toute l'étape de, de constitution du dossier avec nos clients. On fait en sorte, justement, et c'est là aussi où, où est mon rôle, de, de s'assurer qu'on se plie bien aux exigences, parce qu'il faut savoir que selon la catégorie d'activité que choisit euh, de la personne, enfin, le porteur de projet, et du coup, le, en fonction de la catégorie d'activité, le centre de formalité diffère. Si on est sur une activité artisan, ça va être géré par les chambres des métiers. Si on est sur une activité libérale, c'est l'URSSAF. Et si on est sur une activité commerciale, c'est la chambre du commerce. Donc dans, là, tout va bien. Pour les personnes qui veulent créer avec deux activités, une activité artisan-commerçant, voilà. là, derrière, il y a tout un process parce que le dossier va partir à plusieurs endroits. Et on doit s'assurer, nous, au départ, euh, que euh, nos dossiers partent de la manière la plus complète possible, en se pliant aux exigences de chaque centre de formalité, tout en sachant que les exigences varient selon les activités, selon les centres de formalité et selon les départements. Donc c'est-à-dire, fait...
0: par exemple, quelqu'un qui s'inscrit à la Chambre des métiers du 69 aura peut-être pas la même dénomination sur son activité et les mêmes documents à fournir que quelqu'un qui s'inscrit à celle de Haute-Savoie.
1: Exactement. Donc en fait, euh, c'est là où, où est toute la complexité en fait, de, bah, de l'administration en général en France, euh, et c'est là où euh, c'est important que nous, on soit au fait euh, qu'on ait, qu ait ce, ce lien avec les centres de formalité, qu'on soit au fait de quel document est demandé par quel centre de formalité pour le, en fonction de la situation du client. Voilà, parce que ça diffère aussi selon la situation personnelle du client. Les documents à fournir ne sont pas les mêmes. Pour qu'on ait un dossier le plus complet possible. Et donc une fois que c'est envoyé, on a effectivement ce travail de suivi euh, qui varie, comme je le disais, donc euh, il voilà, y, a, y a plusieurs contraintes en fonction des centres de formalité, et notamment, il y en a une qui est assez importante, c'est les délais. Il faut savoir que selon l'activité, selon le centre de formalité, en fonction de leur flux et de leurs effectifs, dans les centres de formalité, bah, le délai diffère. Par exemple, pour, donner, pour te donner une idée, en, en chambre des métiers, actuellement, pour les activités artisans, le délai peut aller entre 15 jours, pour obtenir un siret, jusqu'à 19 semaines dans certains départements. Donc en fait, c'est hyper important que nous, on soit au fait des délais de chaque centre de formalité au quotidien pour pouvoir prévenir nos clients en amont et pouvoir mettre en place des choses. Euh, voilà, Soit leur dire, bah écoutez, vous restez avec nous, on va vous accompagner, on va suivre votre dossier, mais voilà, ça mettra 19 semaines parce que c'est une réalité, même si on entend partout que la création d'autres entreprises en France est facile, rapide, gratuite, dans les faits, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc c'est là où nous, on est, on est proactif à ce niveau-là. C'est qu'on on a déjà ce lien maintenant depuis quelques années avec les centres de formalité. Et, euh, et là, l'objectif, c'est euh, que je puisse, moi, avoir ces informations constantes sur les délais, sur les documents qui sont demandés dans chaque centre de formalité pour qu'on puisse les suivre au plus près. Et sinon, concrètement, nous, une fois qu'on envoie les dossiers, on les envoie en dématérialisé donc, via différentes interfaces en fonction de ce qu'utilisent les centres de formalité. Et selon les interfaces, on a plusieurs moyens, euh, en tout cas, on a plusieurs niveaux d'informations sur ce suivi. On a des interfaces où on a euh, voilà, des informations constantes. Le centre de formalité, notamment par exemple les greffes, euh, quand on passe, quand on veut des dossiers commerciaux, commerciaux ils vont nous dire bah là, on l'a reçu, là, il est traité, là, il est rejeté, là, il est immatriculé. On a toutes les étapes, c'est visuel, il n'y a pas de souci. On a d'autres interfaces qui sont utilisées par les chambres des métiers, par, notamment, où là, on a un peu moins de suivi. C'est-à-dire qu'ils te, ils te préviennent qu'ils l'ont reçu.
0: Mais on n'en sait pas plus.
1: Mais tu ne sais pas <rire> s'ils l'ont ouvert, on ne sait pas s'ils l'ont traité, on ne sait pas s'ils ont, euh, voilà, ont juste eu un pop-up et, euh, et on attend. Donc, c'est là où, où, là, pour le coup, on a un vrai travail, nous, de suivi de nos dossiers. Donc, on les contacte, en fait. Hein. Donc, on essaye d'avoir une idée des délais moyens pour chaque département et pour chaque centre de formalité, on avertit nos clients du délai et on, a, on commence à arriver à l'échéance. Si on voit que le dossier n'a pas abouti, c'est de contacter les centres de formalité. Pour les dossiers, euh, en fait, ils ne sont pas bloqués en soi. Nous, en tout cas, au portail, on n'a pas de dossier bloqué, on a des dossiers en attente pour X raisons, soit liés au délai, comme je viens de te l'expliquer. Le, et
0: on est d'accord, ces délais, ils sont non compressibles. Nous, on ne peut non. rien faire. Hein, on ne peut clair. rien
1: faire, malheureusement, euh, à, part appeler, euh, voilà, à part appeler et demander, euh, ça ne fera pas avancer le dossier, en fait. Il faut, il faut voir aussi, malheureusement, la réalité, qui est, qui est telle que dans les centres de formalité, ils sont très souvent sous-effectifs. Là, en plus, il y a la crise euh, voilà, liée au, au Covid qui n'aide pas. Et du coup, non, concrètement, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est voilà, s'assurer par contre qu'il est bien réceptionné et que potentiellement, il est bien en cours de traitement.
0: Donc tu disais, il y avait les délais. J'imagine oui. aussi s'il manque des documents. Voilà. Comme ça, on Donc, essaye de vérifier, nous, de notre côté.
1: Exactement. En fait, très généralement, on reçoit, nous, les rejets de dossiers. Alors, ce qu'on appelle un rejet, ce n'est pas forcément un vrai rejet. C'est-à-dire qu'il y a des rejets, c'est des demandes de pièces complémentaires. Donc comme je te le disais, il y a des centres de formalité selon la catégorie d'activité, selon l'intitulé de l'activité ou la situation de la personne, vont demander des documents supplémentaires. Donc nous, en fait, on a une idée de, des documents qui sont demandés pour chaque catégorie et pour chaque centre de formalité. Donc on essaye, de, à l'étape d'avant, avant les documents spécifiques, on les joint au dossier en amont. Mais il arrive évidemment très fréquemment que les centres de formalité demandent des documents qui ne sont pas attendus au départ. Donc, effectivement, on a ces dossiers-là à gérer, qui nous reviennent. Et là, euh, c'est là aussi où c'est important d'être accompagné, qu'on le fasse soi-même ou, ou via, par exemple, le portail. Parce que très souvent, on reçoit des courriers d'administration. Je pense que tout le monde en a reçu au moins une fois dans sa vie. Ah oui. <rire> a reçu un courrier d'administration, l'a lu deux, trois fois et ne l'a toujours pas compris. Voilà. Donc, c'est là où, où c'est important et c'est là aussi où c'est le cœur de notre travail. C'est d'être réactif sur les rejets ou les demandes de pièces de s'assurer que le client a bien compris ce que l'administration lui demande. Et avant de renvoyer, donc c'est nous qui renvoyons, donc le client nous renvoie les documents, on vérifie que c'est bien euh, conforme, conforme par rapport à ce qui est exigé par le centre de formalité, et on renvoie. Et de cette manière, on arrive à avoir un suivi relativement euh, équilibré, en fait, entre ne pas trop demander au client parce qu'on gère ce type de démarche, mais on ne peut pas non plus euh, voilà, amener les documents, il euh, faut bien qu'on nous les transmette, et euh, nous, de notre côté, faire en sorte que la charge administrative soit la moins lourde possible pour nos clients et qu'ils puissent se concentrer sur autre chose.
0: Et quel conseil tu donnerais euh, à une personne justement, qui est en train de constituer son dossier pour éviter justement le refus
1: Se faire accompagner, honnêtement, dès qu'on entame des dossiers administratifs en France. Je pense que si on est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci par contre, si on a le moindre doute ou qu'on n'est pas à l'aise avec l'administratif, c'est important de se faire accompagner parce que ça impose une charge mentale énorme de, de faire toutes ces charges, toutes ces démarches administratives. Et là, en ce qui nous concerne pour les porteurs de projets, c'est du temps qui est un petit peu perdu qui finalement, à leur qui pourrait être consacré mmh. à la partie plus créative, à la partie lancement. Et, euh, et c'est vrai que voilà, mon meilleur conseil, c'est de se faire accompagner et de, de prendre le temps de bien comprendre. Ce qui est demandé par les, mêmes, les, par les administrations, même si c'est irritant, même si euh, des fois les courriers n'ont aucun sens, ou les documents qui sont demandés par rapport à la situation euh, sont euh, complètement incohérents.
0: Et justement, on parle d'accompagnement, donc il y a le nôtre. Il me semble aussi que les CMA proposent des accompagnements, ou des fois imposent. Comment alors, ça se passe ouais. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer
1: alors, Dans les faits, les centres de formalité n'ont normalement pas le droit de facturer des frais pour l'immatriculation d'une autre entreprise en France. Dans la réalité, ils ont mis en place depuis quelques années ce qu'on appelle des frais, enfin ce qu'ils appellent eux, des, des frais d'assistance à la formalité, qui ne sont pas des frais obligatoires, contrairement à ce qu'on peut comprendre quand on, voilà, quand on appelle par exemple les, les chambres des métiers ou les chambres du commerce. En fait, ces frais d'assistance à la formalité, donc ils varient entre euh, à peu près 50 et 120 euros. Ces frais, en fait, ils vous permettent d'obtenir un rendez-vous directement au centre de formalité pour l'aide à la constitution du dossier, pour obtenir le numéro de siret. Ils ont tendance, pour certains centres de formalité, notamment en Chambre des métiers, à dire bah, si vous payez les frais d'assistance à la formalité, vous aurez le numéro de cirée plus vite. Euh, C'est pas normal, parce que ne devrait pas y avoir de priorisation. Par contre, attention, ces frais-là, c'est juste pour la formalité. Derrière, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi au lancement, et il n'y a pas tout, euh, tout cet allègement de, de charge mentale qu'on peut avoir quand on se lance comme ça dans un projet, qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on a du mal à, à se lancer. C'est juste pour le dossier et l'immatriculation.
0: Et on est d'accord, ce n'est pas obligatoire. Non, on peut ce refuser pas obligatoire, ces frais d'accompagnement. Bien
1: sûr, c'est parfois mal exposé par les chambres des métiers, honnêtement. Moi-même, quand je consulte ou quand j'appelle, je peux comprendre que les clients pensent que c'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire.
0: On va revenir un petit peu sur les dossiers. Est-ce que ouais. tu as des dossiers justement qu'on été refusés pour des motifs un petit peu obscurs ou des anecdotes, des dossiers qui t'ont marqué Est-ce que tu peux nous expliquer euh... quest ce qui s'est passé Quelles solutions tu as pu apporter aux Alors,
1: clients Honnêtement, on a, on a tellement de... De dossiers, de spécificités que. C'est vraiment du cas par cas à chaque fois. Ouais, c'est mmh. beaucoup du cas par cas. Moi, si. Juste pour te résumer ma situation euh, un peu quotidienne, qui est drôle quand on, on a le recul. Oui. <rire> euh, tu vois les 12 travaux d'Astérix Oui, oui. La euh, maison d... des fous. D'accord. Voilà. C'est un peu mon quotidien. Ah, vous
0: avez le formulaire bleu, il faut que vous voilà. le formulaire rose, oui. Voilà. C'est
1: un peu mon quotidien en fait en tant que coordinatrice administration. Euh, C'est-à-dire que mon rôle, c'est de m'assurer qu'on a ce relationnel avec les centres de formalité, ça je pense que on tu l'as compris, mais j'ai aussi un rôle très important sur l'accompagnement de nos conseillers au quotidien, euh, au sein du portail, et justement de les accompagner dans la réception des rejets qu'ils reçoivent pour leur dossier, et la manière de rebondir au plus vite pour que ça bloque pas, ou pour que le dossier reparte du moins très rapidement au centre de formalité, et euh, très souvent, voilà, je fais face, euh, je passe des heures à appeler les centres de formalité qui me disent Mais non, par exemple, classiquement, en début de semaine, j'avais euh, un conseiller qui m'a sollicité pour un, un dossier vidéaste. Donc on a envoyé le dossier en URSAF, parce que dans ce département-là, c'est une activité qui peut passer en URSAF, en tant qu'activité libérale. Normalement,
0: c'est une activité artisanale
1: Ça peut. Mais... <rire> donc, euh, en fait, ça dépend des départements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des spécificités, donc on l'a envoyé en URSAF, l'URSAF nous a envoyé en quelques jours un rejet, orientation, chambre du commerce, et non pas chambre des métiers, donc après appel, je me suis dit, bon, très bien, on va voir, on l'a envoyé en chambre du commerce, pour voir, et la chambre du commerce m'a envoyé un rejet, orientation, chambre des métiers,
0: d'accord, donc, ça, on a fait les trois. ce qui était en
1: soi plus cohérent, mais ouais. voilà, c'était important de voir euh, ce que ça donnait dans ce département. Je l'ai envoyé, du coup, on l'a repris avec la conseillère, on a prévenu notre client, on a dit, écoutez, chambre des métiers, c'est cohérent, vous serez bien immatriculé en chambre des métiers, que ça soit libéral ou euh, artisan, ça passe pour ces catégories. Donc voilà, parce que c'est important au-delà du fait, c'est pas juste le fait d'envoyer le dossier pour qu'il y ait une immatriculation derrière, il faut que ça soit cohérent avec l'activité. Et que, y ait un... que le client ne se retrouve pas avec un numéro de ciré, finalement, dès qu'il va faire ses premières déclarations de chiffre d'affaires, il se retrouve bloqué parce que mmh. l'immatriculation n'est pas cohérente. Donc, on l'a envoyé en chambre des métiers. Et là, tiens-toi bien, avant-hier, j'ai reçu un rejet de la chambre des métiers Orientation URSAF. D'accord. Voilà. D'où okay. la maison des fous. Mais euh, en fait, c'est un peu boucle. le serpent. <rire> voilà, fait la, on a fait la boucle. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est un dossier euh, qu'on est en train de, de résoudre et qui, finalement, va être pris en charge par la Chambre des métiers de l'artisanat en joignant tous les rejets oh, tous consécutifs. Les voilà, on l'avait mmh. déjà joint les rejets consécutifs avant, mais, euh, mais du coup, on va le relancer. Et malheureusement, ce n'est pas un cas euh, isolé. Hein. C'est des choses qui arrivent, et c'est là où est toute la complexité, en fait, de, des administrations. Et quelqu'un qui se lance tout seul qui se retrouve avec ce, typiquement ce type de, de rejet, c'est hyper dur à, hyper dur à comprendre. Et c'est ouais. là où on se décourage, et c'est là où, pour le coup, bah, parfois on passe à côté d'un super projet à cause de, de cet effet-là de, de démarche administrative incompréhensible, en fait. D'où la maison des fous.
0: Et, et ce n'est pas anodin, parce que, par exemple, le, le code APE, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mmh. ça a un impact, notamment sur les aides aujourd'hui. Donc, c'est important qu'il soit bien immatriculé.
1: Exactement. Et c'est là où c'est juste, il ne faut pas se dire, une fois un numéro de ciré pour un numéro de ciré. C'est là où c'est important de, de se faire accompagner. de Et voilà, qu'il y ait une cohérence entre l'activité qu'on fait, la manière dont on le déclare, et la manière aussi... Euh de le déclarer à nos clients, aux administrations. Il faut que ça soit cohérent, en fait. Et c'est là où, si on n'est pas à l'aise, vraiment, il faut, euh, il faut être soutenu au départ et après, après lancement aussi.
0: Laura, est-ce que tu aurais un, un dernier mot, justement, pour les personnes qui nous écoutent Je rappelle, c'est souvent des gens qui, qui hésitent, justement, à se lancer, euh, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et des fois, comme tu dis, euh, qui sont un petit peu allergiques à l'administratif. Que, quel dernier mot tu pourrais...
1: Bah, mon dernier mot, ça serait tout simplement de se dire que tout est possible, en fait. À partir du moment où on est dans un mood où on a envie, il ne faut, faut pas se mettre des barrières, surtout des barrières au niveau de l'administration ou sur des documents ou sur, euh, voilà, sur des choses qui sont finalement futiles comparées à ce que ça peut apporter à titre individuel de, de se lancer, quel que soit le projet, quelle que soit euh, l'ambition. Euh, C'est toujours enrichissant, en fait. C'est toujours un plus même si derrière, il y a des échecs, ça permettra toujours de rebondir et de repartir sur autre chose. C'est toujours un acquis. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des services comme le nôtre qui existent et qui fonctionnent. Voilà, il faut, faut juste se lancer, se dire que voilà, à partir de maintenant, on investit du temps pour un projet et se faire accompagner tout simplement.
0: Et en cas de problématique, nous, on est là pour répondre. Exactement. Eh bien, écoute, Laura, je te remercie pour euh, cette euh, interview. Ça nous a permis de voir un petit peu ce qui se passait aussi de notre côté euh, sur euh, les dossiers. Eh bien, j'espère peut-être te revoir euh, bientôt dans le podcast. Eh bien,
1: pas de souci. À bientôt.
0: À bientôt, Laura. Au revoir. Et je vous retrouve de l'autre côté du portail. Salut, Elena, ça va
2: Salut, Nico. Ça va et toi
0: Oui, alors on a fait une petite sélection pour la question du jour sur la communauté.
2: Oui, alors aujourd'hui on a sélectionné la question de Lydie, donc, qui nous dit « Je me suis inscrite sur le site de la Chambre des métiers pour devenir auto-entrepreneur. Puis-je commencer mon activité Est-ce rétroactif Apparemment, il y a un délai de trois mois pour recevoir mon numéro tiré. » Alors du coup Nicolas, est-ce qu'on peut commencer euh, son activité avant d'avoir reçu son numéro tiré
0: alors, la règle générale, la règle de base pour le numéro de sirette il faut patienter entre une et quatre semaines pour l'obtenir. Si la personne exerce une activité libérale ou commerciale, elle pourra directement commencer à facturer, pas de problème. Dans son cas, elle dit qu'elle est inscrite à la chambre des métiers, du coup pour une activité artisanale. Il y a deux types en fait, d'activités artisanales, les activités réglementées ou non réglementées, un petit peu comme les libéraux. C'est un, un petit peu différent. Ici, d'un point de vue de l'assurance, si elle exerce une activité réglementée, il vaut mieux qu'elle patiente le SIRET pour éviter tout problème. Si son activité n'est pas réglementée, dans ce cas-là, oui, il n'y aura aucun souci. Elle pourra commencer à facturer et commencer son activité. Et une fois qu'elle aura obtenu son numéro de SIRET, elle reprendra ses premières factures et elle aura simplement à inscrire le bon numéro de SIRET. D'accord C'est ce qu'on appelle les factures rectificatives. Dans l'attente de son numéro de cirette, moi, ce que je lui conseille, c'est simplement d'inscrire numéro de sirète en cours d'immatriculation et il n'y aura pas de problème du point de vue de l'URSSAF.
2: On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, on a lancé une newsletter qui vous informe de la sortie des nouveaux épisodes du podcast directement dans votre boîte mail. Donc Pour vous inscrire, on vous laisse le lien en description. Et surtout, allez-y parce qu'on vous réserve quelques surprises. Et si cet épisode vous a plu, on vous invite à le partager à vos amis qui souhaitent se lancer en auto-entreprise et à nous laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: Et comme d'habitude, on vous dit à très bientôt sur
2: tous nos réseaux.